0: 김경래 최강시사
1: 지난해부터 뉴스타파는 국회의원들이 한해 세금 130억 원이 들어가는 정책연구 보고서를 만들 때 기존 자료를 대충대충 베끼고 돈만 타내는 실태를 고발하고 있습니다. 보도가 나간 후 지금까지 21명의 의원이 잘못을 인정하고 1억 4천만 원을 반납했습니다. 이해찬 더불어민주당 대표의 경우 2012년부터 8천만 원의 세금을 사용해서 18건의 정책 연구를 진행을 했는데 보고서가 공개된 것은 두개에 불과합니다. 16건은 세금만 썼을 뿐 어떤 연구를 했는지 자세히 알 수가 없습니다. 이해찬 의원실에서는 공개할 수준이 안 되는 보고서라서 공개하지 않는다는 입장을 밝혔습니다. 약 1억 원의 세금을 쓰고 수준 미달의 보고서를 작성했고 그래서 보여줄 수 없다. 이런 이상한 논리입니다. 김진태 자유한국당 의원의 경우도 7천만 원을 쓰고 14건의 보고서를 썼는데 13건은 비공개하고 있습니다. 비공개 이유도 비공개입니다. 국회가 마비됐다는 말들이 많은데 잘 보이지 않는 곳에서 여야는 하나였습니다. 2월 25일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 이렇게 돌아가는 걸 보면 답답합니다. 주연이수 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하십니까.
1: 초 소식은 아무래도 이번 주가, 어, 북미 정상회담이니까 이걸로 가야겠죠?
2: 네. 김정은 북한 국무위원장이 지난 23일 전용 열차를 타고 베트남 하노이로 출발을 네. 했습니다. 북한 관영매체가 어제 보도를 했는데요. 2차 북미 정상회담이 김 위원장의 열차 대장정으로 막이 올랐습니다. 네. 중국 내륙하고요, 베트남 북부 지역을 거쳐서 이르면 오늘, 그리고 아니면 뭐 내일 오전에 도착한다는 그런 보도가 나오고 있는데요. 왜 열차를 이용했느냐를 두고 여러 분석이 나오고 그게 있습니다. 그게 제일 궁금하죠. 전용기 참매 1호를 이용할 경우에는 안전 우려가 있을 수 있다. 그래서 전용 열차를 이용을 했다. 이런 분석이 하나 있고요. 네. 김일성 주석의 1958년 베트남 방문 행적을 밟아가는 것 아니냐는 그런 분석도 있습니다. 마지막으로 예상 동선에 중국과 베트남의 개혁 개방 현장이 있기 때문에 정상회담을 앞두고 경제 성장 의지를 보여주려는 측면도 있다 뭐 여러 가지 분석이 나오고 있습니다 네. 트럼프 대통령이 오늘쯤 워싱턴을 출발해서요 내일 하노이에 도착할 것으로 예상이 되고 있습니다
1: 네 이제 이틀 남았네요 그죠? 그렇습니다 자, 베트남 현지에 고바이러스 어, 이상호 이성, 기자가 일찌감치 가 있다면서요 한달 전부터 가 있었습니다 예. 네. 일단 잠깐 연결해가지고 오늘 뭐 길게 얘기하지 못하겠지만 현지 분위기 잠깐 들어보죠 어, 연결돼 있습니까? 이상호 기자 나와 있습니까?
0: 예예 이상호입니다 안녕하십니까 예
1: 안녕하세요 거기 지금 몇 시에요?
0: 아 <웃음> 어, 새벽 5시 넘었죠 아 네.
1: 일찍 일어나셨네요
0: 아유 일찍 일어나야죠 또테이블에 연결한다는데 <웃음> 지금 기다리고
1: 있습니다. 어디에서 요새는 취재 어, 어떻게 취재를 하고 계신가요?
0: 예 저희가 허집어가지고요 다낭에 네. 한 20일 가까이 있었어요 예,
1: 처음엔 다 다낭인 줄 알았죠
0: 뭐예 <웃음> 예, 그래서 그쪽서 기다림을 취재하다가 네. 영주인제 한 일주일 음. 하노이 시내에 지금 들어와 있습니다.
1: 하노이 분위기는 어때요? 뉴스에서 보긴 보는데 현지에 있으면 좀 실감나게 어떤 느끼실 것 같아요. 현지 분위기를
0: 네, 사실 뭐 분위기를 얘기하다가 그런 말씀들 많이 하시는데 겉보기에는 네. 지난주까지는 뭐 큰...
1: 아이고야. <웃음> 이 국제전화라서 안정적이지 못한 것 같습니다. <웃음> 자, 조금 있다가 연결이 다시 되면은 나눠보도록 하고요 잠시 위부에서도, 어, 전 통일부 장관이죠. 정동영 민주평화당 대표 연결해가지고, 어, 나눠보도록 하겠습니다. 아, 다시 연결됐다고 하네요. 이상호 기자 나와 계십니까? 예, 아이고, 죄송합니다. 아닙니다, 아닙니다. 예, 이게 국제전화라서 아마 좀 불안정한 것 같아요. 예, 예. 예, 지금, 예, 분위기 어떤지 간단하게 좀 얘기해 주세요.
0: 예. 지난 주까지는 뭐별 다른 내용이 없었는데요. 네. 이번 주 이제 지난 주말 들어서면서부터 이제 확연하게 달라진 모습이에요. 거리마다 네. 이제 뭐 환경 미화하는 거. 네. 뭐 눈에 보이고 그리고 이제 대형 플래카드라든가 입간판 네. 그리고 이제 재밌는게 성조기 인공기
1: 아하. 그 사이에
0: 이렇게 금성 홍기라고 그러잖아요 예. 베트남 국기 세 개가 이렇게 나란히 걸려 있는 게 그런 음. 이처럼 그런 모습입니다 거리마다 상당히 많이 분주한 모습들이요. 일종의 환영하는 예. 것도 많이 연습고
1: 있고 축제 분위기인가봐요 일종의?
0: 어 축제죠. 근데 음. 아무래도 베트남 사회가 아직까지는 경직되다 보니까. 네. 싱가포르 회담 때왜 그, 호우드 엑스라고, 네. 김정은, 어, 뭐, 트럼프 리게 코스프레 하는 분들이 있었잖아요. 예, 예, 예. 이번에도 그분들이 하루 나왔다가, 지금 아직까지 호텔에 묶여있어요.
1: <웃음> 그래요.
0: 방해되진 않을 텐데, 예. 그래서 지금 호주 정부가 그분들 좀 풀어달라고 얘기를 하고 있다고 하는데요. 하여튼, 참은, 음... 조금 아직까지는 음. 사회주의 국가이기 때문에 네. 그런 분이 있는 것 같습니다.
1: 앞으로 저기 곧그 현지에서 계속 뭐 생중계나 이렇게 뭐 취재 활동을 하실 예정이죠?
0: 예, 지금 뭐 유튜브 하시는 분들도 많이 저기 오고 계세요. 그런데 아 한국에서 저희... 가고
1: 있어요. 예,
0: <웃음> 예, 좀 많이 예전에 비해서 미디어 환경이 달라져 가지고요. 네, 예, 예, 저희도 계속 유튜브 방송을 하고 있고요. 네, 이제. 감시를 조금 하고 있는데 왜냐하면은 이게 북미 간에 잘 아시다시피 신뢰의 문제 아닙니까 협상이라는 네, 게 네. 신뢰가 이제 상당히 그 북한에 대해서 미국이 낮게 가지고 있기 때문에 네. 그거를 이제 대한민국 정부가 사실 야 이거 김정은 가까이 와도 안 물어 이렇게 해 가지고 달래 저기까지 끌고 온 것인데 어 그런 만큼 신뢰를 최고조로 만들기 위한 이제 협상 과정인데 네 이렇게 미확인 보도, 이를테면 최근에 월스트리트 저널 보도 같은 경우도, 네. 뭐, 김정은 위원장이 이제 대남, 대, 미, 예. 협상을 하자라고 하는, 어, 그 지도 방침에 반대하는 사람들을 뭐 대거 숙청했다, 뭐 이런 기사가 나와서 보니까, 예. 그게 엄청나게 국내에도 많이 음. 어, 역으로 수입을 했거든요. 기사를 네. 받았는데 보니까 네. 그러니까 조선일보에 오래 있던 그 탈북자 출신 네. 기자 같은 글이더라고요. 그래서 음. 그 상당히 그 근거가 모호하고 네. 어 사실 그분이 오랫동안 북한이 대화 상대가 아니라 한일권국가이기 때문에 예. 어, 무력으로라도 사실은 어~ 중시시켜야 되는 나라다. 예. 그런 식으로 했던 분인데 그런 식으로 해서 지금 신뢰를 이 시기에 집중적으로 해치려고 하는 노력. 알겠습니다. 북한가, 그 네네.
1: 베트남에서 그러면은 이 기존 한국 언론을 좀 감시하는 역할을 하시겠다. 뭐 이런 말씀이시네요. 그죠?
0: 아무래도 이쪽에 있는 네. 사실 좀 진실대로 전하고. 네. 어좀 한국 언론이 보도하지 않는 부분를 테면 네. 최근에 한인회에서 이제 성공 기자회견을 했는데. 네. 어좀좀 좀 불편한 말씀인 줄 몰라도 공중파 카메라가 하나도 안 왔더라고요. 아
1: 그래요. 음. 네, 그래서
0: 그런 것들도 저희가 조금 직접적으로 네. 예. 보도할 어, 수 있도록 노력을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그뭐 <웃음> 건강 조심하시고요. 아마 예, 이제 예. 행사 진행되면 한번더 연결할 기회가 있을지도 모르겠습니다. 자 오늘은 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 예, 고 예,
1: 예 베, 베트남 하노이에 나가 있는 고바러스 이상호 기자 잠깐 연결했습니다. 사장님이신가요? <웃음> 대표기자고요
2: <웃음> 자유한국당 자 소식 좀 알아보죠 자유한국당 전당대회 선거인단 최종 투표율이 20%대 중반을 기록을 했는데요 네. 당원들로 구성된 선거인단 36만 9952명을 대상으로 모바일 그리고 현장 투표를 이틀 동안 실시를 했는데 24.58%의 투표율을 보였습니다 현장 투표도 5.88%의 투표율을 기록을 했는데요 네. 2017년 7.3 전당대회 투표율보다 낮은 수치입니다. 음. 이른바 야권에서 대권 잠룡으로 불리우는 당권 주자들이 출마했는데도 불구하고 투표율이 낮게 나타났는데요. 예상보다 조금 낮았다. 그렇습니다. 아무래도 뭐 5.18 폄훼 논란이라든가 태극기 부대 탄핵 논란 등이 주 요인으로 분석이 음. 되고 있습니다. 오늘과 내일은 일반 국민을 대상으로 한 여론조사가 실시가 되고요. 전당대회 당일인 27일에는 대의원 현장 투표 및 개표 결과가 발표가 됩니다.
1: 그렇습니다. 지금 뭐 지지율 관련해갖고 여론조사도 많이 나오고 그래갖고 좀 엇갈리고 있는 게 있어요. 그렇습니다. 네, 결과가 어떻게 나올지 좀 궁금한 부분이 있습니다. 자, 현대제철에서 하청노동자 한 분이 돌아가셨죠? 네. 근데 이게 좀 논란이 있네요. 지금까지 현대제철에서 많은 사람들이 사망을 했는데, 네. 오히려, 산재보험에서 혜택을 받고 있었다고요? 이게 어떤 일입니까?
2: 현대제철 당진제철소가 지난 5년간 105억 정도의 산재보험료를 감면을 받았는데요. 네. 이게 제도상의 허점 때문입니다. 고용노동부는 사업장의 최근 3년 산재발생 정도를 고려해서 네. 보험료율을 산정을 하는데 산재발생 건수가 많아지면 당연히 보험료율이 올라가지 않겠습니까? 그런데 네. 문제는 문제가 있는데요. 원청의 사업장에서 발생한 하청노동자의 산재사고는 원청업체의 산재보험료율 산정에 반영되지 않습니다. 음. 그러다 보니까 주로 대기업인 원청은 산재보험료를 감면을 받고요. 네. 하청업체에서는 산재보험료가 오르게 되는 그런 역설적인 현상이 발생을 했는데 네. 현대제철, 당진제철소에서 최근 12년 동안 어 36명이 목숨을 예. 잃었는데 2014년부터 5년 5년 동안 1 0 5억에 이르는 산재보험료를 감면을 받았습니다. 이건 제도적으로 상당히 문제가 예. 있는 것 같습니다.
1: 법을 좀 고쳐야 될것 같아요. 그렇습니다. 그러면. 자 버닝썬 속보들이 계속 나오고 있는데 이번에는 그 버닝썬 쪽의 관계자가 경찰 발전위원회 위원으로 활동을 했다? 그러니까
2: 예. 버닝썬의 지분을 소유한 회사 대표가 서울 강남경찰서 경찰 발전위원으로 활동했다는 그런 얘기인데요. 네. 르메르디앙 서울 호텔의 최모 대표입니다. 네. 그러니까 버닝썬 엔터테인먼트에 2100만 원을 출자하고 10억 정도를 대여를 했다고 하는데요. 네. 또 지분도 소유한 주요 주주로 알려졌는데 원래 경찰 업무 수행과 이해관계가 있는 사람은 이 경찰 발전위원회에 참가할 수 없도록 되어 있거든요. 네. 어떻게 참가했는지도 좀 살펴봐야 될것 같고요. 어, 일단 르메르디앙 서울호텔 쪽에서는 경찰 발전 위원이었던 건 맞지만 활동이 부족해서 지난해 12월 31일 해촉이 됐다 이렇게 해명을 네, 했습니다만 네. 여러 가지 번닝성과 강남 경찰서가 유착 의혹이 있다 이런 보도가 계속 나오고 있습니다.
1: 예, 그 사건도 이제 강남 경찰서는 손을 떼게 됐다고 그습 이렇게 보도가 나오더라고요. 자, 이 사건 좀 오래 가네요 생각보다. 작년에 데이트 폭력으로 16명이 숨졌다? 이런 말이, 이런 기사가 있네요.
2: 경찰청의 최근 5년간 데이트 폭력 검거 현황 자료에서 확인이 된 건데요. 네. 근데 이게 사망한 사람도 문제지만, 지난해 데이트 폭력 신고 건수가 1 8,671건에 달하는 것으로 음, 나타났습니다. 네. 2016년에 비해서 2배가량 증가를 했는데, 이게 원인이 있는데요. 데이트 폭력을 규율하는 법이 아직 제정이 되지 않았기 때문이고요. 형법상 폭행과 협박은 반의사 불벌죄에 해당이 되기 때문에 피해자가 원하지 않으면 처벌을 할 수가 없습니다. 네. 그래서 더불어민주당 표창원 의원 등이 어, 이런 그 반의사 불벌죄를 적용하지 말자고 주장을 해서 뭐 여러 가지 좀 법안을 좀 시도를 했는데 음. 다른 의원들의 무관심 속에서 법안이 국회를 통과하지 못하고 있는 그런 상황입니다.
1: 뭐 이번만 통과를 못하는 건 아니죠. 지금 국회가 지금 막혀 있어서. 그렇습니다. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. KBS
2: 일라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.